0: 大家好，我是童老师。这么快就要录在新的一集，我前面有两个月没更新来说，其实算频率蛮高的。因为我最近其实像前面两集讲，我都在焦虑，或是关于线上课的想象。我觉得疫情时代，这个有点像是在就是在家工作嘛。雨佳老师在家工作这个模式，好像带给我蛮多的想象的，无论是怎么跟家人磨合那个客厅的使用空间啊，或是可以大大减少通勤时间，在更贴近自己作息这件事情，我都绝对有蛮多思考的，而且也看到一些蛮有趣跟自己贴合的方式，因为我想与家人其实都蛮。蛮跟自己的内心贴近的，所以看到每个老师都找到最适合自己教课的，无论是购买的方案啊，或是课程的时间表，还有课长难度的设计，就让我觉得真的蛮有趣的。所以今天我其实我也才刚刚下午才测试了一堂线上课跟同学团练，但我就有蛮多。更多跟线上课的想法，所以在这边又跟大家分享。我觉得光是架设线上课这件事情，就是花了我一整个礼拜，包含我怎么买 HDMI 的线，因为我想要连到电视的投影上，我才可以清楚看到在这个会议里面其他五个、八个或十几个学生。如果那个屏幕只局限在笔电，甚至只有手机的话，我觉得太小，所以我就很坚持，我一定要。接线到电视上做大的投影去监控每个学生练习的状况，还有一个就是家里的网络。其实我家网络蛮多死角的，就很不稳定，所以我最近也要做一些网络升级。而且我 HDMI 线因为我是用苹果的系统，我还专门为这一件事情去买原厂，因为副厂的线好像有时候连线就很容易中断。然后，再来我还特别买了 AirPod Pro， 想要当麦克风来用。它用的效果，我同学回馈是蛮灵敏的，所以不用像一般你教课这么大声，太大声有时候反而会容易爆音或是显得比较刺耳。但我就我自己录 podcast 来说，因为我用过一般的 AirPod， 然后 AirPod Pro， 跟我现在录音其实是用。有线的耳机就是苹果最早期它接线在手机上的那种耳机，我觉得同步率最高的，以录音来说是，当然是有线的耳机，无论是 AirPod Pro 还是会有一点点，几乎四分之一秒吧的延宕，但教课就没办法一直戴着有线耳机，所以我还是会选择戴 AirPod。好，就是除了架设网络跟硬体这件事情，其实。还有购买那个课程的软体，大部分的同学是用 Google Meet 跟 Zoom 两个嘛 Google Meet 它月费，其实是老师出那个月费，然后学生就可以享受在上那堂课有月费的，就是会员的等级。Google Meet 的会员大概是8美金，然后 Zoom 的会员是1 4点9还有多少多少美金就接近一倍吧，换算台币好像是450左右。总之，零零散散买了 HDMI 线啊、AirPods 跟这些会员，就已经喷了快要一万块，就还没有交课先喷钱，我就很就很怀疑说，嗯，如果只是交两个礼拜的线上课要投资这些东西嘛？但是我又觉得，我希望是可以教更长远的，后面我会谈到，所以前面架设那些网络的。细节跟心理预测，我就先讲到这边。其实蛮多网络上的资料都可以自己爬文的，就大同小异。再来还有一些什么上课的约定啊，就是你可能上课要注意，就是你要请学生关麦克风，不然你同时有不同的人进来，然后那些杂音会显得非常刺耳。还有怎么点名等等一些事项比较麻烦。然后还有一个线上课要注意，就是课程的难度跟课程时段吧。我觉得我今天会比较着重在讲课程难度的规划，还有课程时段。就我自己的想法，因为我觉得课程时段这件事情蛮有趣的，它就是配合你自己的作息去产出一个新的课程表。其实也不完全是新的啦，有些老师他会用原本。他教哪些时段的课，他就开哪些时段的线上课。我觉得配合课程作息一种就是像我这种，呃，以瑜伽作为正职的，所以我可能会研究我原本课表的时间，然后再做稍作调整，然后还有配合我自己睡眠的时间。那另外一种瑜伽老师就是他原本有他的正职，所以那也势必是要等他正职的时间下班，或是他刚好。最近也停班，所以他就是依据他的正职来做他线上课时间的磨合。但我觉得好处就是，因为线上课的关系，所以你课程的作息可以很贴合你自己生活的作息。像过去刚开始当新手老师的时候，有时候会为了跑课啊，你的吃饭的时间乱掉，或是你。起床跟睡眠的作息，乱掉这种事件，就会因为这个课表是你自己设计的嘛，所以可以减少很多这样的事情的发生。那要照着原本上课会馆的课表走吗？疫情一开始，原本想要振作的我、啊，其实有企图心想要按表超课，就是即使我没有开线上课，我也有点想要，我一天就练习个两次、三次。毕竟我也知道，如果不练习，很快就会退步，或是体态会没办法保持好。但实在是太难了，前面就会就会很懒，想要多看剧什么的。我觉得瑜伽工作的好处就是，平常你至少还逼迫你一天有一次或是两次有运动，有一点运动量。毕竟你还是要示范嘛。可是疫情是长期抗战啊，所以我就觉得有时候让自己的意志力松软一点，没有什么不好。因为我时常会有一个顾虑，就是一个大前提，我觉得身为瑜伽老师要清楚一件事情，就是瑜伽老师不等于瑜伽，因为每个老师能贡献的部分有限，跟每个老师专精有兴趣的领域都有限，所以他教学的不是瑜伽的全貌，而是他能付出的那个拼图。另外就是当你用教课这件事情去养活我自己的时候，或多或少就会迁就于无论是。商业考量啊，或是你所处的市场环境，还有你个人能力所及。但因为前面讲瑜伽老师不等于瑜伽嘛，瑜伽教学也不等同于你个人的练习，这条线可以很模糊，也可以很分明。但我猜大部分瑜伽老师都有一个共识，就是他希望自己的瑜伽练习是一辈子的，至少要到六七十岁，就是随着他。到老，这跟运动或是运动员最大的不同，就是他瑜伽这件事情，他的时间跨度很大，是可以作为一生都会从事的事，就像吃喝拉撒或是像活着一样。所以我偶尔会允许自己的意志力涣散，不那么潜心练习，不追求事业版图，某种程度就是在保护自己。保护这个前提就是所谓瑜伽练习是一辈子的事这个原则。因为我不希望它成为工作，就会变成一件让我很厌烦的事。无论是你跟公司方的沟通、合作方的沟通，或是你遇到会一些会员的状况，或是遇到教学的不顺利，我觉得这都要有一个明确的划分开吧。把工作用的瑜伽跟你一辈子自己自我练习的瑜伽，所谓瑜伽的初心要分开。这种某种程度就算是保护自己吧。当你秉持这个。原则，保护好自己。所谓练习瑜伽的火苗之后，或许等到你教课久一点，才可以更袒露真心，在教学上放更多感情，然后让工作瑜伽跟你自己练习的瑜伽界限再模糊一点。但是在那之前，我会常常去回顾我这个原则。我不希望我的情绪或是逼迫自己工作，或是逼迫自己振作起来，去伤害了我想要。一辈子练习瑜伽这件事情，所以我很常检视说，瑜伽老师这些这个工作有哪些环节是我不喜欢的？例如说通勤啊，例如说有时候不被一些学生尊重，不能挑选自己的学生，这些事情我就会试着去移除阻碍。例如说我在通勤的时候找一些有意义的事情做，无论是。听 podcast 学习，或是通勤的时候，我通常会打字写一些，无论是日记啊，或整理我的今天的代办事项等等。那对于通勤，我所付出的另外一个努力，就是我尽量选择离我家近的会馆嘛，或是选择跟我气质、气味相同、经营理念相同的会馆去教课，就会比较少遇到跟自己不合的学生。好，说回线上课，我觉得。安排课程时段，就会衍生出后面这些，无论是瑜伽练习或是瑜伽教学，好，你会希望从事这件事情的时候是感觉良好的，所以选择一个适合自己作息的课程表，就会格外的重要。我前面第这个 p o d c a s 第二集有讲过瑜伽老师的版图嘛？那时候大概聊过怎么去调整自己的课表。我那时候用了一两年的时间去兼课、放课，慢慢组成自己想要的。时段跟地点，我觉得这些都不会是白白走过的、欸。或许有有一批老师是线上课之后培训出来的，或是在未来可能后疫情时代都要去习惯线上课这件事情。但是我觉得前期真的深入各个地点跑课，然后去跑不同会馆、不同地点、不同时段的课，带给我的很大的经验值就是。可以衍生出来，你光是看一个时段啊、地点，就可以大约勾勒出这些学生的样态。例如说，我礼拜一上下午两点四十五分有一堂环语课，它是一堂进阶课，那我就会思考说，这群学生可以平日下午来上课，表示什么？一是他工作的时间是相对弹性的嘛，那另外一种可能就是他没有经济压力呀、啊，也可能就是退休了。但又是因为这是一堂进阶课，所以相对学生来上课，他对自己的身体条件要到一定的程度，他才不会觉得每次来上课都很挫折嘛。他可以这样跟课下来，表示他对自己的练习有一定的要求，而且走到一定的深度了。所以大部分来上这堂进阶课的学生，除了他心智坚强耐操之外，他也。投资了相对的时间跟金钱在练习瑜伽上面，所以才可以练到今天这个强度嘛。撇除一些本来身体条件就很好的学生，但他们至少是愿意投资金钱，就是显示说他可能是愿意投资金钱购买课程的学生。然后不过会考量到两点四十五这个这个时段呢、啊，通常要上实体课，你至少前面通勤再近也会预留个半小时嘛。或是你接下一个行程，你下课后也会预留半个小时，所以可以推断说，来这个时间上课的学生，他应该是从两点四十五延伸到前后，到下课后的半个小时，所以他应该是两点到四点半之间的时间有空，所以我的线上课就可以规划在这个区间。如果我特别要为他们设计一堂线上课的话，加上这堂。课跟课的旧生已经跟我练习两,两三年有了，所以我觉得我是可以预期开这个时段的线上课会有一定的招生效果，可以去服务这些旧生。好，在衍生下去，可以观察开线上课老师的气气土性，无论是他决定以招旧生为主端，但度过这三后面三个礼拜呢？或是跟跟一个月的时间，还是他是有做长线的心理准备，去做出课程的区分难度啊，去招收一些他从来没有上过他实体课的学生。像举例来说，我前两集有讲过，我希望可以开一个夜猫时段嘛，可能是在晚上的九点、十点，甚至十一点，也有可能是半夜一点，因为我想配合我的作息，我本来就我通常都是三点。睡，所以教这些时段的课对我来说不用特别的熬夜，这就是我日常的生活。所以我,我想要另外去网罗这样子时段的学生，因为他们本来就不在会馆的手守备有位会馆最晚的课通常就是九点，然后下课大概十点左右。这是已经是比较有规模的连锁连锁会馆了、喔。如果是一般的。中小型教室，他们最晚的课有些是甚至六点半上到八点就下课，或是可能八点的课九点下课就已经很晚了。因为通常上实体课，你还要预留通勤的时间回家，所以大部分人他不想要这么晚下课，也不想要有那个会馆不想要有那个成本去评估这么多工作人在这么晚比较少人的时段。所以我我自己设想在这个时段。的学生有个情境，可以上线上课夜猫课，就是9点10点或是半夜一点的。的学生有一个情境，因为我线上课，我打算一堂就是开两百五到200之间，所以可以网罗的族群一是他可能平常就不在岳飞的会馆里面，而且他就是就是他平常也习惯晚睡，他可能是20岁或是25到35岁，习惯晚睡，然后设计业的。年轻人也有可能是单身，不需要配合小孩子作息的人，或者是他本来就习惯加班呐、啊，或是可能惯性失眠的学生，甚至是想更长远一点，他是不同时区的学生。我觉得线上课的好处就是，因为毕竟你单堂也才两百五或是200他不用像是会馆，你一次就要签约一年。然后，而且可能每个月就要投入两三千，但是相对于线上课，线上课可以买单堂嘛，或是可能五堂这种很短期的课，很适合给一些尝鲜的，或是他没办法那么固定一年都是这样签约的学生，所以他的相对购买的门槛比较低。对于预算有限，或是他不希望被绑约的学生来说，这他是一个很好的。就是很好的入口，让他去接触到你的课程。那如果是想吃掉原本客群的老师，他可能就会照着他原本的课表去复制他的行程。好处是可以服务原本的旧生，而且本来就生就有一定的市场。但相对来说，你要想呢，如果是捷径以后可以上实体课以后，那你所投资的线上课的器材是不是就要收起来？因为你的。线上课跟实体课的时间是完全重叠的嘛？那你势必就是要二选一了。我自己所想象的教学生涯是三堂实体课，三堂线上课，然后一个礼拜可能就工作个三天，甚至可以偶尔出门旅行个一个月啊，你都可以在国外或是外线市继续教线上课，就不需要被居住地点限制住，也不需要跟会馆。就是绑住一个特定的时段，还要跟会馆分润。所以，如果你打算在疫情结束后继续开课，毕竟谁也不知道会不会有下一个病毒，或是下一个疫情，那么你可能就要规划一两堂是本来你自己课表时段之外的时间，然后花心思去招收到新生。所以，综合这些，可以反省身为一个老师，平常到底有没有归纳出。不同的教学地点跟不同的教学时段，学生的特性。然后另外我也有考虑到一些疑虑，例如说线上课真的可行吗？不可能完全取代实体课吧，所以我就在价格上做调整了、啊。因为实体课通常价钱单堂都是，就是你你单买一些小工作室的课也是350或是到500甚至有些贵的课程，他们一堂课就要800左右吧。在线上课我就直接2两0五0 0直接六折五折下去。我觉得其实线上课它适合的是有瑜伽经验的学生，你不太需要动手去调整、动手去照顾，他们就有一定的基础。综合以上啊，我觉得我就归纳出两个疑问吧，或是我的疑虑，因为你很难从无到有去教学生，这、就是第一个。你真的有可能就是他没有太多经验，你从线上开开始帮他建立基础，然后教到他做手平衡轮式或是倒立吗？这是必须要你在他旁边调整，甚至倒立的话，你可能在他旁边，你不一定是完全是手动的去帮他，你的人在旁边实体的存在就可以去帮他克服一半的恐惧吧。所以我觉得，就连是最感教。倒立的艾扬格派别，老师都要去紧盯各种辅助的操作，很难很难透过线上课去教那些从无到有去建构一些太强的强度或太困难的技巧。所以，我觉得教育有难度的线上课是需要比较高的教学技巧。对于初学者刚开始接触瑜伽的人，很难完全透过线上课来取代掉实体课。然后，另外我觉得神速的管控也是我另外一个疑虑。当然，有些课老师会是双老师，一个老师示范，一个老师讲解，这就比较有,有余可以去关照大部分学生的镜头，或是有一个小帮手帮老师翻页。因为有些老师课还一堂课收到二十三十个人，甚至更超过三十几个人，你就会怀疑他到底能顾虑到吗？如果有小帮手帮他翻页，或是有老师帮他。示范他或许比较愉但还是会怀疑说，如果太多学生的话，会不会就沦为这是一堂直播课，没有太多强烈的互动，或是没有针对个人的调整。像一个老师能招收越多学生，当然表示他的人气越高，但也要自己衡量说他能够顾及多少个镜头、多少个学生，能够控管，或是衡量他收多少学生，他到底想挣多多少。好也不是这样说，就是他想要一次就自己的能力能够服务多少学员，这也是一个斟酌的考量。所以就这些考量以后，我觉得我自己开课的话，应该就会是在十五人上下，不要超过二十人比较好。不过这也是不同老师收不同学生的数量，也是取决于他到底有没有跟会馆分润啊，或是有没有跟小帮手分润。或是堂课，他到底要均摊均摊多少成本？因为我就我所知，有一些会馆，当然也有一些会馆找我去那个会馆通勤到那个地点，然后架设线上课的设备啊，然后在那个会馆教课，然后跟那个会馆做出可能五成或是多少的拆分的分润。那因为毕竟有这个分润，他就要有一定的招生人数才可以去探平老师的。的课程终点跟他们所工作人员的负担，所以他们可能就会遭受更多的人。那我也是考量到这一点，我想要以比较小班制，所以我就干脆不要跟托管分让我就自己在家里教。而且毕竟我想要之后可以长期去旅行的时候也教线上课啊，或者不在我家的时候也可以就是教线上课，所以我才会。就干脆自己动手来，而且我觉得我不是那种很典型教身心灵的瑜伽老师，我比较世俗一点嘛，或是比较懒得去包装自己一点，所以我就不是那种可以接呃什么会馆衣服，就是瑜伽品牌衣服的代言呐、啊，或是会馆的形象代言，因为我本来就是。比较暗黑，或是有话直说那一种，我很难包装一切会更好，或是非常正能量这件事情。所以我觉得一般的会馆，加上我自己也很爱去裸拍一些艺术照嘛，所以我觉得一般的会馆其实很难去包装我，就是我不是他们主打的那些形象清新、的老师或是很会鼓励学生的老师，会跟学生讲实际的状况，然后就他。的条件去调，整话难就是讲太多飘渺或是太疗愈人心的话嘛，是这样讲。而且加上，其实我自己本身就有去，常常在写一些心得或写作吧，而且也有在做 IG 的拍摄啊，然后加上录这个 podcast， 我觉得我自己就蛮多角化去经营我自己。但这毕竟也是因为我我喜欢拍照，我喜欢写东西，这是我爱做的事情。但也好处就是，他建立了我自己的风格跟以自己为一个单位的品牌形象吧。所以我觉得要不要跟老师跟会馆合作，老师要不要考量跟会馆合作，也会考量到他在这个疫情之前或在开这个线上课之前，到底对自己投注了多少。精力去找到最适合宣传自己的方式，或最容易让自己推光的方式，这也很衡量到他到底会不会做社群经营啊，等等等等的。好再说回另外一个重点，就是课程难度。我自己预想，预想说我，毕竟我才测试性质开过一趟线上课嘛，这个目前录这一集就是一面整理我的想法，然后还在一面规划我的课表。所以，我第一周可能会刻意开不同的时段的课，去统计我的学生到底能够课群能够上哪个时段。我自己也会想要开三种强度，一种就是救神那些可以飞来飞去做手平衡啊，或是倒立跟各种后弯、割网的学生，他们有一定的掌握程度了，或者是不一定要做，都做到完成式。但是，对于进阶的体式比较没有不比较不会恐惧，比较不会害怕的。的同学有一两年练习经验的同学，多少可以照顾到自己的那种学生。我会开比较难的强度，就是会开环语的课程。然后第二种课是开给像我会抛文在脸书上嘛，所以会有一些脸书朋友啊，或者是国小、高中同学那种过往认识的人，或者是一些长辈，他们可能没有真的上过我实体课，可没有真的在会馆上过我的课，但是想要接触看看。或者是开给可能一两个月会从外线市来上我课的那个学生，他对我的课程的口令没有那么熟悉，所以这一堂课的门槛我就会稍微把难度降低，比较是否初学者友善一点，而且设计多一点点替代动作，暖身的步调也会比较长、比较舒缓一点，然后这堂课也会比较着重在讲解啊，甚至是。反复操作，去提供不同的重点，再建立它的根基。所以克明这种简单的基础课，我自己归类的克明，我可能会开哈达瑜伽或是合欢瑜伽。那第三种就是介于这两者之间，就是他已经体验过基础课，然后想要再挑战难一点点，或者是进阶的学生，他今天太累，他不想要练太强度太高的。哇，它可以做一点。这堂课我会做比较基础的体式，可是会把它串联在一起，然后慢慢带到一点点难度。所以它至少要对基础体式有一定的认知，它可以串流畅的去一个一个串在一起。然后对于有强度的体式，我还是会停下来讲解。所以这堂课会比较偏 flow， 然后只大概只讲解两到三个高峰体式。就有点像是你要吃小辣、中辣、大辣去调整这三种课程强度，跟我所预设的这三种强度的客群吧。好，这也是我教一场之后的想象跟规划。我要纠上集，我可能讲阿山老师那个焦虑这件事情啊，其实不算是纠错，只是我有一个新的想法，跟我想的不太一样。我原本想说，就是艾阳格老师很适合教线上课嘛，因为他们教的比较仔细，而且着重在讲解基础，很适合线上课。可是我发现，其实阿斯坦卡其实也蛮适合教线上课的，因为他们有固定序列，是不是？我本来以前对于固定序列真的没有太多的喜欢的感觉，因为我喜欢贴合度高一点，或是专就学生的需求比较量身定做。但是这种固定序列的好处就完全凸显在线上课上啊，因为线上课的学生只要在听他们习惯的口令，然后依照这种固定的顺序，如果只是把它当成一个实体课之间的过渡，这个时间的就疫情期间的替代品的线上课，我觉得真的是很可以无缝就接轨上去，无缝接轨就直接。口令出来了，然后那些学生，毕竟他已经练习一段时间，他就可以直接做、欸，就是一个很大很大的优势。但是对于教最初学的学生，可能如果他还没有记住阿斯汤卡这个派别的序列，他要在上一趟阿斯汤卡线上，他可能就没有吃到这块优势。我觉得最挑战的还是教线上 flow 的课程，因为这很线索在老师的教学风格啊，你要在线上流畅起来，真的很。不简单，因为你可能要考量到学生的程度落差，然后还有他们到底那么有没有熟悉你的口令。所以我觉得前期教线上课，我会希望我的每堂课的变化不要太大，不是说毫无变化，而是有一些小的串联或是基础的提示是以周或是以一个月为单位去反复建立这个主题，让学生一方面习惯我的。口令跟我有一定的默契，一方面就是建立在这一次我想要 focus 的主题上面，可能这一周或是这个月，然后因为反复反复嘛，所以每一次可以再去调整到不同的学生，或是调整到给他不同的重点。好，这个、集大概就分享到这边，就没有叶佩长上上来找我，今天就顺便讲了。一整集去介绍我对线上课的想法，顺便也推广我自己的线上课程。如果听众啊，就是没有真的上过线我实体课的学生，可以透过 IG 来私讯问我相关的细节或是课程表。我的 Instagram 是 yogfilm, y o g f i l m f i l m 就是前面 Yoga 嘛 ，YOG 就是瑜伽。然后 film 就是底片，因为我常常都是用底片来拍摄我的瑜伽艺术照，所以如果有更多的想法，或是有想要咨询线上课的课表啊、细节啊那些等等的，都可以透过 IG 联系上我。那今天就先分享到这边，谢谢大家。